1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir heute Christina bei uns begrüßen dürfen. Hallo, Christina.
0: Hallo, Christina. Hallo.
1: Ich freue mich total auf das heutige Interview und möchte gleich äh, mit dem Motto oder Zitat einsteigen, das du für uns mitgebracht hast. Magst du mal loslegen?
2: Ja, also mein Motto ist ähm, Leben und Leben lassen. Weil für mich generell in meinem privaten Leben, aber auch im beruflichen Leben Toleranz ein, ein ganz ein wichtiger Faktor ist. Und deswegen würde ich das als mein Motto jetzt einmal bezeichnen.
1: Wenn du so zurückschaust auf dein Berufsleben, in welchen Situationen hast du Toleranz ganz besonders spüren können?
2: Ähm, ist immer wieder gekommen, sowohl im Studium als auch im Beruf ähm, gab es immer wieder Situationen, Bereiche, wo ähm, doch Toleranz sehr spürbar war, also Toleranz und Offenheit vor allem. Ich kann jetzt noch kein konkretes Beispiel nennen, aber vielleicht kommt das dann noch im Laufe des Gesprächs, um das zu verdeutlichen, was ich damit meine. Aber ja, aber es, also eben, es gab Situationen, wo Toleranz da war und Situationen, wo weniger Toleranz da war. Deswegen, ähm, ich gemerkt habe, man fühlt sich doch wohler in Situationen, wo man ähm, toleriert und toleriert auch wird. sagen wir mal so. Oder akzeptiert wird, so wie man ist einfach. Und, ja.
0: Magst du uns mal in deine aktuelle Arbeitswelt mit reinnehmen? Wo bist du denn da gerade unterwegs und welche Stationen hast du denn da schon ja hinter dich gebracht?
2: Also in meiner jetzigen Arbeitswelt bin ich noch gar nicht so lange und ist eigentlich auch nicht das, was ich eigentlich ursprünglich studiert habe. Ich arbeite jetzt seit... Gut zwei Jahren als Aktivierungstherapeutin einem Reha-Zentrum und begleite da Patientinnen und Patienten durch den Reha-Alltag. Und Aktivierungstherapeutin bedeutet, also ich bin selber, seitdem ich 15 bin, also seit 22 Jahren, Querschnitt gelähmt. Und ähm, aufgrund dieser Erfahrungen begleite ich da eben die Patienten durch den Reha-Alltag und gebe halt Tipps, allgemein zum Leben im Rollstuhl, aber halt auch bei den Therapien bin ich dabei, um Tipps zu geben, was Rollstuhlfahren angeht, was halt Behelfe, was, was Transferwechsel und so weiter halt betrifft. Und genau, das ist der, mein mein Brotjob derzeit. Und ursprünglich habe ich aber eigentlich Publizistik studiert und dann noch später meine Master in Journalismus und neue Medien gemacht und habe dann auch in, bis vor vier Monaten auch im neuneinhalb Jahren in dem Bereich gearbeitet bis ich quasi abgeworben wurde für den anderen Job. So ein kurzer Überblick einmal.
1: Also eigentlich schon ganz, ganz breite Erfahrung gesammelt. Mhm. Vom, vom Studium ins erste Arbeitsverhältnis dann im, im Kommunikationsbereich und äh, eben jetzt ganz woanders gelandet.
2: Ja. ja, vor allem irgendwie so die, ähm, mit 15 in der Schule gab es eben damals so die Aufgabe, ähm, einen journalistischen Artikel zu schreiben und ich dürfte da halt, und habe da irgendwie so auf Anheber obwohl ich gar nichts geübt habe, einen sehr guten Artikel geschrieben haben und halt eine sehr gute Note dafür bekommen. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das ist etwas, was mich halt voll interessieren wird. Und habe dann, obwohl ich eigentlich damals eine Hotelfachschule gemacht habe und eigentlich in wieder in einem ganz anderen Bereich war, ähm, habe ich dann trotzdem nach der Matura dann eben entschlossen, halt ähm, Publizistik zu studieren. Und habe mich da auch schon auf, also auf, auf Print und, und Hörfunk spezialisiert und habe auch während dem Studium verschiedenste Praktika gemacht bei Zeitungen, beim Fernsehen und beim Radio. Also alles mal durchprobiert. Und bin dann vor zehn Jahren jetzt dann ähm, eben ähm, jobmäßig bei einer FH gelandet, in der Öffentlichkeitsarbeit und habe halt dort dann Pressearbeit, Marketingarbeit für die FH gemacht. Und habe dann vor oh Gott sei wieder sieben Jahre her, dann eben mein Masterstudium angefangen, ähm, Journalismus und Neue Medien. Und habe da dann noch einmal tief in den Journalismus eingetaucht und habe da auch dann speziell eben noch mal auf Fairfunk äh, meinen mein Hauptschwerpunkt gelegt. Ich habe dann eben auch halt meine Masterarbeit zum Themenbereich Gerichterstattung Menschen mit Behinderungen geschrieben. Aus dem Grund, weil halt Einerseits halt sehr, sehr wenig berichtet wird und wenn berichtet wird, dann sind halt so gewisse Vorurteile, die immer wieder vorkommen und halt auch Floskeln wie ähm, an den Rollstuhl gefesselt und solche Sachen. Und das waren eben halt so Sachen, die ich halt in der Masterarbeit behandelt habe. Für für alle Bereiche mal geschaut, wie ist da der Stand der Dinge in, in der Forschung und wie sollte es sein, wie wollen halt Menschenbehinderungen dargestellt werden und ein anderer Bereich bin ich auch beleuchtet war, halt wie schaut es denn aus mit Journalisten Journalisten mit Behinderung, ähm, mit was für Sachen haben die dazu zu kämpfen, was für Vorteile kann ähm, es für, für einen Arbeitsgeber haben, wenn er jetzt jemanden beschäftigt.
0: Das klingt so danach, als hätten alle deine beruflichen Stationen dich immer wieder zu deiner Stärke zurückgeführt, sage ich jetzt mal. Ähm, was würdest du denn sagen, ist ja, von deinen jetzigen beruflichen Tätigkeiten auch deine absolute Sinnquelle? Wo sagst du, das gibt dir richtig Kraft in der Arbeit, dafür mache ich das? Ähm, dadurch, dass ich jetzt in einem ganz anderen
2: Bereich arbeite, wo ich eigentlich zehn Jahre ähm, war, muss ich sagen, das, was mir jetzt halt an meinem Job gefällt oder weshalb ich gerne in die, in die Arbeit fahre und halt auch mit einem guten Gefühl auch nach Hause fahre, ist, dass ich halt merke, ich kann halt Menschen wirklich helfen und da halt beraten. Also dass ich ihnen da quasi für ihren Weg helfe und dass ich auch einen guten Zugang immer wieder finde und sie da halt ähm, unterstützen und durchführen kann. Und das ist halt etwas, was mich halt auch sehr bereichert und halt ich auch sehr für sehr sinnvoll halte. Und ja, weil der andere frühere Job, muss ich sagen, war halt dann eher oberflächlich und nur eine Computerarbeit. Also zu 80 Prozent Computerarbeit und hat sehr, sehr wenig ähm, Kontakt, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, so ganz ist es nicht mehr meins. Dass also ich halt viel lieber eigentlich mit Menschen und irgendwie auch gar nicht mehr so die Freude daran gehabt habe, ähm, Sachen zu schreiben. Und, muss sagen, und ich vermisse jetzt auch die Computerarbeit überhaupt nicht, sondern ich bin wirklich hauptsächlich halt mit Menschen beschäftigt.
0: Und ähm, das ist das, was mir auch am Job sehr, sehr wichtig ist. Gab es da einen Schlüsselmoment oder eine Schlüsselerfahrung, die dich da quasi zu dem, die einen neuen Zugang gegeben hat? Im jetzigen Job? Dass du sagst, okay, die frühere, mehr computerlastige Arbeit, die ist nichts mehr, die war für einen gewissen Zeitraum gut und schön, aber jetzt möchte ich doch mehr mit den Menschen zusammenarbeiten?
2: Also ich habe halt einfach gemerkt, dass es halt nicht mehr das ist, was mich erfüllt, dass ich mit einem guten Gefühl nach Hause gehe und war auch irgendwann nicht mehr so, dass ich sage, ich freue mich wirklich auf den Job. Es war dann einfach nur ein, ein, ein Zeitabsitzen. Mhm. Und das andere hat sich eigentlich durch einen Zufall ergeben, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, also jetzt mein Unfall war vor 22 Jahren und ich war halt damals halt auch auf Erstreher und das, was mir halt damals am meisten geholfen hat, waren halt die damaligen Patienten sowohl. Patienten, die halt selber gerade frisch sind und in der gleichen Situation waren wie ich, aber auch die Wiederholer, die halt dann da waren, also die, die schon länger im Rollstuhl sitzen, aber halt zum Wiederholungsredner hinkommen und halt von denen die Erfahrung, okay, wie schaut dann nach der Reha aus, wie geht's weiter, wie kann man seinen Alltag da draußen ähm, ähm, bewältigen. Ähm, es gibt so viele Fragen, was Reisen oder Auto oder halt generell alles ähm, Barrierefreiheit und so weiter. Ähm, und nachdem mir das so geholfen hat, war es dann auch halt, für mich selbstverständlich, dass ich halt mit den Patienten, mit den anderen Patienten Rede austausche, innerhalb auch schon tipps gebe. Und habe eigentlich schon immer gesagt, dass wäre, der Job als Aktivierungstherapeutin ist eigentlich ein, wäre mein Traumjob, nur war er halt immer besetzt. Und habe mich halt dann eben sehr gefreut, wie dann eigentlich vor der zwei, zweites, zweieinhalb Jahren das Angebot kam. Oder die Frage kam, ob ich, ob ich halt immer als Aktivierungstherapeutin gerne,
0: ähm, arbeiten möchte. Das heißt, du hast ja jetzt auch eine Art äh, Mentorinnenrolle eingenommen.
2: In gewisser Weise, also mehr als Mentorin sehe ich jetzt nicht wirklich. Aber ähm, so vielleicht ein bisschen Vorbild, äh, nicht Vorbild, aber halt einfach zu so zeigen, hey, es ist, man kann auch im Rollstuhl ein, ein, ein gutes und erfülltes Leben führen und mhm. man kann selbstständig werden und man kann sein Leben meistern und es ist ähm, Schicksalsschläge passieren, aber man kann es halt eben trotzdem das Beste daraus machen und halt, wie gesagt ein sehr gutes Leben führen. So, und das ist das, was ich dem Patienten halt mitgeben möchte. Also das Leben ist nicht vorbei, es ist halt jetzt anders. Man muss sich halt ähm, neu einstellen, man muss den Körper ganz neu kennenlernen, man muss halt jetzt vielleicht ein bisschen umdenken lernen, aber es geht trotzdem. Es ist halt nur eine, nur unter Anführungszeichen, ein, ein ungewöhnen und Umdenken und ihnen halt dann die Hoffnung geben oder halt zeigen, es geht weiter, es ist nicht vorbei, es geht weiter und es kann eben trotzdem noch sehr erfüllend sein und man kann trotzdem noch Spaß haben und alles Mögliche bewältigen.
1: Wenn du so zurückschaust ähm, jetzt über die vielen Jahre, worauf bist du besonders stolz? Wo denkst du, was ist da besonders gut gelungen?
2: Ähm, stolz, ich glaube halt, wie gesagt, dass man halt immer wieder... Ähm, neue Aufgaben finde, dass man nicht stillsteht, dass man halt sich immer weiterentwickelt und sich da auch nicht unterkriegen lässt, auch wenn vielleicht mal ein paar Steine in den Weg gelegt werden, um seinen Weg zu gehen. Also bei mir war schon immer halt ähm, der Grund, warum ich halt als ersten Schritt die Matura ähm, machen wollte, war einfach, ich will weg aus Krems, ich will nach Wien in die große Stadt, ich will mein Studentenleben genießen, ich möchte studieren, ich möchte im Journalismus studieren und ich habe mich da auch nicht irgendwie abhalten lassen, genauso halt auch wie ich glaube halt, weil wenn man so jung ist und so einen Unfall hat und, und das Leben quasi von heute auf morgen auf dem Kopf steht, ist es halt, dass man da halt nicht, also natürlich hadert man, aber ich glaube, man ist halt da irgendwie so ungeduldig und man möchte nichts verpassen. Und das ist eben auch der Punkt, warum man sagt, oder ich damals gesagt habe, ich warte jetzt auf nichts, ich warte jetzt auf keine Heilung oder irgendwas, sondern es ist jetzt, wie es ist. Ich möchte nichts verpassen und jetzt muss es halt so gehen, wie es jetzt momentan ist. Und ich gesagt, man hat halt da auch halt, was meine Studentenzeit oder halt auch mein Studentenleben betroffen hat. Also die ersten zwei Semester war ich weniger auf der Uni, sondern eher damit beschäftigt, mein Studentenleben auszukosten und war dann eher auf Studentenfeiern <lacht> zu finden als auf der Uni. Aber halt auch da war irgendwie so, ja, ich, ich will überall dabei sein und ich habe mir keine Gedanken gemacht, sind jetzt Stufen oder wie ist es mit dem BC oder sonst irgendwas, sondern ich war einfach dort und habe mir gedacht, das muss schon funktionieren. Und es hat auch immer ohne große Unfälle eigentlich, muss ich sagen, funktioniert. Genauso wie ich auch mit auf Matura-Reise gefahren bin, auch ohne irgendwie groß nachzudenken, ist auch unfallfrei <lacht> gegangen. Also ich glaube eben, sich nicht unterkriegen lassen, seinen Weg gehen, auch beruflich kann man auch, wie gesagt, auch, auch wenn man jetzt im, im Leben sitzt, trotzdem halt auch seinen Weg gehen und halt den ähm, das machen, was man sich in den Kopf gesetzt hat. Man muss vielleicht teilweise dann etwas mit dem Kopf durch die Wand stoßen <lacht> und eben manchen die Augen öffnen oder halt manche Vorurteile oder manche Bedenken halt dann einmal aus dem Weg räumen, aber ich ähm, glaube, dass es mir auch gelungen ist, das bei ein paar Leuten zu schaffen.
1: Mir ist eh gerade dazu eingefallen, irgendwie Barrieren beginnen im Kopf. Ja. Weil ich so das Gefühl habe, äh, wurscht, ob das, du hast jetzt in Stufen gesagt oder was auch immer, ähm, du bist im täglichen Leben und warst doch damals auch in der Studienzeit mit sehr vielen Barrieren einfach konfrontiert. Hast dich aber davon überhaupt nicht aufhalten lassen. Ja. ja.
2: Also ich, man, man, gewisse Dinge dauern dann noch länger, weil man muss mal seine Wege finden, man muss mal die Lifte finden, man muss mal ähm, den Hörsaal finden, vor allem auf der Hauptuniversal damals ähm, alles sehr ja, verwinkelt und verzweigt und halt ähm, irgendwelche Lastenaufzüge, damit du halt ähm, dorthin kommst, wo du auch hin musst. Also das ist schon so mal die Challenge. Und ja, man muss dann auch später halt dann im bei meinem Praktika, also die ersten Praktika waren eher dann so hauptsächlich im redaktionellen Bereich, also in der Redaktion, ähm, wo ich dann halt viele Telefoninterviews und so weiter gemacht habe. Aber dann habe ich ähm, ein sehr so langes Praktikum beim Privatradiosender ähm, gemacht, fünf Monate lang. Und da ähm, ist mir der damige ähm, Chefredakteur noch sehr, sehr gut in Erinnerung, weil der gesagt hat zu ihr, mir ist egal, ob du im Rollstuhl bist oder nicht. Meine Frage ist nur, kann ich dich draußen einsetzen? Kann ich dich zu Interview schicken? Und ich habe ein Auto, ich bin mobil, ich, kein Problem für mich, also gut, passt. Und es war dann tatsächlich so, es gab noch eine zweite Praktikantin, die kein Auto hatte. Und ich war dann eigentlich die Mobilerin von uns beiden. Und ich war wirklich diese fünf Monate kreuz und quer Niederösterreich bei etlichen Pressekonferenzen und und zu Eröffnungen und was auch immer unterwegs wo halt dann auch teilweise Pressekonferenzen waren, wo halt Stufen hinauf sind. Aber ja, nachdem wir ja sehr viele Medienvertreter waren, da wollten sich halt dann die Veranstalter auch keine Schmach erlauben und haben sich halt dann äh, etliche Leute angeboten, mich darauf und runter zu tragen. Sogar der Landeshauptmann himself wollte mit anpacken. Ähm, ja, also ich glaube, da habe ich gut bewiesen, dass, ähm, dass man eben auch sehr gut ähm, einsetzbar ist, auch mit Rollstuhl. Und dass man sogar mobiler sein kann als manche Kollegen. Und da halt auch ein bisschen mit einer gewissen Sturheit halt dann auch wirklich überall das schafft, was, was man möchte, beziehungsweise wenn halt wirklich jetzt einmal ähm, irgendwas ist, wo du halt nicht hinaufkommst, weil es gab dann doch einmal beim Anwalt eine Pressekonferenz mit vielen Stufen, aber der hat dann eben von sich aus dann angeboten, dass er mir ein Telefoninterview gibt und da habe ich auch ein Interview bekommen. Und was eigentlich sogar von Vorteil war, weil ich dann nicht mit zehn oder 20 anderen Presseleuten dort gesessen bin und um Aufmerksamkeit habe müssen, sondern habe quasi mein, mein eigenes, persönliches Interview mit dem bekommen. Und dem war es jetzt auch nicht wirklich
0: ein Nachteil. Das klingt so danach, als hätte dich auch dein, dein Arbeitsumfeld, deine Kollegen, deine Führungskraft ähm, auch gut unterstützt. Was ist denn für dich aus deiner Perspektive wichtig, um gut auf Augenhöhe zu arbeiten? Ähm, da sind wir dann eben beim Thema Toleranz,
2: ähm, was da sehr, sehr wichtig ist, Offenheit und Toleranz und Akzeptanz. Und ähm, eben, wie gesagt, der Chefredakteur ist da mit Toleranz und Offenheit auf mich zugekommen, um genau das Gleiche von mir zurückzukommen. Deswegen hat es, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, weil er keine Vorteile oder Bedenken oder dass er es das von vornherein irgendwie mich da eingeschränkt hat oder mir nicht mal oder halt auch gibt ja auch ähm, genug Arbeitgeber, die da nicht mal die Chance geben wollen oder sich mit dem auseinandersetzen wollen und dann automatisch das ablehnen. Das passiert ja leider halt auch immer wieder. Und ähm, ja, halt einfach diese, diese Chance geben und, und halt nicht auf die Behinderung schauen, sondern darauf schauen, was hat er für Qualifikationen, so wie bei jedem anderen auch. Und nur im Rollstuhl sitzt, heißt es das nicht, dass man da jetzt keine vollwertige Arbeitskraft ist, sondern im Gegenteil. Man, man bewirbt sich ja für etwas, wo man, wo man ähm, die Ausbildung dafür hat und und für das man noch qualifiziert ist. Und das ist ja dann, wie gesagt, eine, eine ganz normale Arbeitskraft, wie alle anderen
0: auch.
1: Was wäre jetzt so das häufigste Vorurteil, mit dem du dich konfrontiert siehst, oder wo du denkst, das ist immer noch so? Wäre Zeit, einmal damit aufzuräumen?
2: Ähm, also ich muss sagen, bei mir selber gar nicht so viel, aber ähm, in meiner Masterarbeit habe ich mich ja auch mit dem Thema beschäftigt, vor allem halt ähm, mit den Vorurteilen, also laut Forschung. Und da ist dann halt eben... Eben schon mal das Erste, dass halt viele Redaktionen nicht barrierefrei sind. Und was halt dann wirklich halt ein, ein Kriterium ist, wo man sagt, gut, da kann ich halt nicht arbeiten, wenn das nicht barrierefrei ist. Genauso eben halt auch diese Annahme, na, ich kann den ja nicht voll einsetzen, ich kann den ja nicht überall hinschicken. Das ist das nächste Vorteil in dem Bereich. Und ähm, dann genauso, ja, ich kann die Person ja nur für gewisse Themenbereiche, eben, wenn es um Inklusion, Integration, äh, Menschen mit Behinderungen geht, einsetzen, was ja auch nicht stimmt, sondern die wollen ja auch gar nicht immer nur oder wir wollen ja auch gar nicht immer nur über, über unseren Bereich quasi berichten, sondern wir sind ja vielfältig, wir können auch genauso über andere Sachen berichten und müssen da jetzt nicht in eine Schublade gesteckt werden. Und Vorteile auch für die Gesamtredaktion so, ist, dass die ja halt auch ähm, ganz neue Perspektiven kennenlernen, dass die halt auch da eben mit gewissen Vorurteilen halt aufräumen können oder halt eben sehen können, dass das ein... Mensch mit Behinderung genauso ein vollwertiges Mitglied, Redaktionsmitglied ist wie alle anderen auch und halt voneinander lernen. Also man kann von jedem Menschen finde ich lernen, weil keiner ist gleich, jeder hat seine seine Kämpfe auszufechten und ich finde, da kann man eben immer voneinander lernen und das halt auch in Redaktionen und genauso halt, wenn eben dann mal ein Artikel erscheint oder ein Beitrag, eben, wo es um Menschen mit Behinderung geht oder um Inklusion, ist es auch gut, jemanden in der Redaktion zu haben, der eben sagt, ja. ähm, diese Floskel solltest du jetzt nicht verwenden oder genau dieses Vorurteil soll, solltest du jetzt nicht bestätigen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, weil halt eben, wie gesagt, in der Berichterstattung halt sehr, sehr viel dieser Vorurteile vorkommen und da ist halt gut oder dass es halt ähm, die Behindertenvereine oder halt Menschen mit Behinderungen halt im Ankämpfen sind, halt eben diese Berichterstattungen, wo halt dieses Mitleid und dieses Arme und ähm, immer wieder halt ähm, in den Vordergrund gekriegt ist und wo man halt einfach schon mal mit der Berichterstattung halt schauen kann, dass man halt eben als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft einfach dargestellt wird und dass es da nicht so viele Unterschiede gibt und dass halt jeder einfach so gesehen und akzeptiert werden möchte, wie er halt ist.
1: Und ich finde, das passt ja ganz super, ganz allgemein zu, zum Thema Diversität. Mhm, ja, ja Und lasst sich jetzt perfekt umlegen, ob man jetzt eben ähm, selbst ähm, einfach mit einem Handicap umgehen muss oder ob es aufgrund der Hautfarbe ist, auf, ob es aufgrund der Sprache ist, aufgrund der sexuellen äh, Orientierung, was auch immer. Ja. Ich glaube, da werden im, im, im Alltag einfach immer noch sehr, sehr viele Grenzen gesetzt und sind mit sehr vielen Vorurteilen konfrontiert.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe halt eben das verschiedenste... Ähm, Menschen halt kennengelernt mit ihren, also eben ähm, mit verschiedener Hautfarbe, eben mit allen möglichen. Und, und es ist so interessant für mich, dass halt jeder mit Vorurteilen zu kämpfen hat, nur halt diese, diese was für Vorurteile das sind. Die unterscheiden sich, aber jede Gruppe sagt, ich möchte einfach als Mensch gesehen werden und akzeptiert und toleriert werden, wie ich bin. Und das ist dann irgendwie, das zieht sich halt dann so durch. Aber mit was für Vorurteilen man das Kämpfen hat, das ist das, was sich dann etwas aufsplittet. Aber ich glaube, jeder möchte einfach diese Menschenrechte für sich ähm, durchsetzen und halt, ich glaube, das ist so die Basis, was, glaube ich, so jeder einfach haben
0: möchte. Ja. Hm. Hm. Mich würde jetzt interessieren, wie gehst du denn damit um, wenn dir auffällt, dass jemand... Sei es jetzt mit Handicap oder ohne, oder aus seiner Perspektive eben ungerecht behandelt wird, ja, oder vielleicht eben mit Vorurteilen, ja, wo man vielleicht schon im Gespräch merkt, das sind Vorurteile im Spiel, wenn dir das auffällt, sei es bei dir selber oder bei jemand anderen, wie gehst du damit um? Ähm,
2: sch schwierig teilweise. Also ich habe halt auch gemerkt, dass wenn jemand einen, einen Vorurteil drinnen hat oder wenn er halt gewisse ähm, Sachen im Kopf hat, dann ist es auch schwer, von dass man die bei dem auch wegbekommt. Also ich war halt gesagt, viel auf Festivals und da war es halt, da auch ich diejenige gewesen, die mit dem Auto hingefahren ist und wo halt meine Freunde mit ähm, mir mitgefahren sind und es kam dann immer so ein so, hey, hey cool, dass du auch da bist. Und ähm, dann auch halt zu meinen Freunden und ich, zu mir gesagt haben, ja, ich finde es so super, dass du ähm, sie mitgenommen hast. Und sie dann so, wir haben nicht sie mitgenommen, sie hat uns mitgenommen. Und dann mit denen halt, also der dann auch mit ihnen zum Diskutieren angefangen hat und sie probiert haben zu erklären, sie hat uns mitgenommen und, und sie ist jetzt keine Belastung oder es ist für mich uns jetzt nichts Besonderes mitzunehmen, weil sie einfach unsere Freundin ist, so wie alle anderen auch. Manche Menschen wollen das gar nicht hören. Also die bestehen die dann ja trotzdem irgendwie so auf ihrer Meinung, das ist halt ganz interessant. Ich probiere halt dann trotzdem, wenn ich merke, dass es hin hat. Ich bin keiner, der laut wird. Ich bin keiner, der da herumschreit oder herumpöbelt. Ich wir es halt eben mit, mit aufklären und mit Gesprächen und halt einfach aufgrund meiner Erfahrungen und, und so zu zeigen, ähm, meiner Meinung da vertreten. Ob er es dann mitnimmt oder nicht, ist dann immer eine andere Sache, aber ich kann sagen, ich habe es probiert. Mhm. Manche nehmen es an, manche sind einfach verblendet und wo es auch merkst, du hast da so keine Chance. Ich glaube, das ist ja bei manchen politischen Themen, da kannst du mit Leuten diskutieren, wie du willst, kommst du kommst auf keine Nenner. Mhm. So ist das, glaube ich, da auch teilweise dann, dass manche so in ihren ähm, Schranken sind, in ihre, wo du dann gar nicht drauf ankommst. Aber wie gesagt, mein Weg ist halt trotzdem probieren auf ruhige Art und Weise mit aufklären und wie ich halt noch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war, halt auch mit Berichten da aufzuklären und, und halt gewisse Vorteile einfach probieren halt ähm, aufzuräumen, sagen wir mal so.
1: Ich denke mal, gerade für die Aufklärung gibt es ja dann eben ganz, ganz viele Wege, die du auch schon beschritten hast, bestritten hast. Ja, das eine ist in die Konfrontation zu gehen, das andere mhm. ist eben, äh, Mastarbeit drüber zu schreiben über das Thema und so aufzuklären. Ja. Ja. Das andere ist einfach, äh, Menschen, die damit konfrontiert sind, zu unterstützen. Denke ich jetzt an deine Arbeit als Aktivierungstherapeutin oder so. Man kann sich auf viele Wege engagieren, denke ich mal. Mhm. Wenn ich jetzt wieder auch zurückkomme äh, zu dir, als Mensch, als äh, Mensch in, in Organisationen arbeitend, äh, mhm. welche Faktoren sind dir jetzt äh, ganz besonders wichtig, damit du dich in einem Unternehmen willkommen fühlst?
2: Also ich muss ähm, selbstständig in die Räumlichkeiten kommen. Das ist mal das Erste, dass ich nicht auf so Hilfe angewiesen bin. Um von A nach B zu kommen. Also das ist mal, also ich bin, mir ist meine Selbstständigkeit sehr, sehr wichtig. Und das zieht sich überall durch und auch im Beruf. Dann eben, also ich bin halt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Also ich, mir ist halt dann noch das Wichtig, dass ich mich mit meinen Kollegen verstehe und austausche und, ähm, dass es da auch ein Miteinander ist und ein, eine Teamarbeit und, und, man kein Einzelkämpfer ist. Und, ja. So, das sind immer so die wichtigsten Faktoren. Also es gibt, man merkt halt schnell, wo man richtig und wo man falsch ist, finde ich. Und das, das hat sich dann auch immer wieder bei gewissen beruflichen ähm, Situationen dann auch gezeigt. Und wo man dann auch merkt, okay, es ist Zeit zu gehen, wenn man sich dem nicht mehr wohlfühlt oder wenn man das Gefühl hat, man, man kämpft da teilweise auf verlorenen Posten. Auch immer, also ein, ein sehr, sehr positives Beispiel ähm, für mich war auch mein, mein Journalismusstudium weil also sowohl meine meine um, Studienkollegen, die da sehr sehr offen sind, ich mein, waren allgemein ein sehr alternativer Haufen, wo alles also alle möglichen ähm, Menschen <lacht> jeglicher, ich glaube wir haben so ziemlich alles bedient, was es so <lacht> da draußen gibt, aber halt eher so auf, auf der linken Schiene, glaube ich halt großteils und ähm, und das war wirklich ein sehr, sehr netter und harmonischer Austausch. Und ich war da eigentlich von, von vornherein einfach die Christina und, und, und ähm, Teil der Klassengemeinschaft. Und ich sag das, wir haben da halt von online bis Hörfunk bis ähm, TV alles, alles durchgemacht. Und ähm, auch wo es darum gegangen ist, zum Beispiel ähm, technische Einführung von der Kamera, wo wir dann draußen mit der Kamera unterwegs waren, da war dann auch so, na, Christina, probierst du? Und ich bin dann quasi zur zur fahrenden Kamerafrau geworden, wo die Kamera auf meinem Schoß gestanden ist und die Kollegen mich geschoben haben. Und Also auch das habe ich ausprobieren können. Also es gab wirklich in diesem Studium nichts, was ich nicht mitgemacht habe oder mitmachen konnte. Und da halt auch dank meiner lieben Studienkollegen und halt auch den Vortragenden, die da auch wirklich sehr, sehr sehr offen dem war und dass sie nie irgendwie ein Thema war, wo es geheißen hat, du bist unsere Studentin, du bist unsere Kollegin und natürlich musst du überall dabei sein, das war irgendwie ganz selbstverständlich. Und das war halt dann auch von vornherein, dass ich mich wirklich total wohl gefühlt habe und halt auch diese ähm, ja im, von vornherein Teil dieser Klassengemeinschaft war und wir da auch wirklich sehr, sehr viel miteinander erlebt haben und sehr, sehr viele schöne Momente miteinander gehabt haben. Oder ein anderes Beispiel halt auch, ähm, ich bin halt eine, wenn wenn ich wo bin und so halbwegs zurechtkomme, dann, dann genügt mir das. Und das ist im Radiostudium, da war halt das Pult etwas weiter oben. Also ich habe halt gerade so noch drüber schauen können. Ich bin blind zu den Knöpfen zwar gekommen, aber ich habe sie erwischt. Und da ist dann von von sich aus dann der damalige Technikleiter halt auf mich zugekommen und hat gesagt, Christina, ich habe gehört, dass das funktioniert nicht so ganz 100% und, und ähm, das können wir besser machen und wir Lassen wir jetzt für dich an einer Plattform basteln, damit du dich da draufstellen kannst und, und besser das Pool betätigen kannst. Also solche Sachen sind halt, wo man sich dann wirklich sehr, sehr, sehr drüber freut, wo man nicht von sich aus versagen muss, sondern wo man einfach so ein bisschen ein, ein Feingefühl hat oder halt gespürt hat und sieht, okay, funktioniert das nicht zu 100 Prozent und, und wir können da helfen. und Wir, wir haben auch schon eine Lösung dafür. Und, ähm, das ist dann auch immer sehr, sehr schön, oder ist sehr schön gewesen, dass ich da dann ähm, das angeboten bekommen habe und habe ich dann natürlich auch sehr dankbar angenommen. Und die Sendungen waren dann tatsächlich um einiges besser,
0: weil ich dann die Knöpfe gut erreichen konnte. Ja, ich denke, das sind so schöne Beispiele dafür, wie, wie bestärkend ein, ein Arbeitsumfeld auch sein kann oder die Personen sein können, die äh, mit uns zusammenarbeiten, was ja auch ein ganz wesentlicher Punkt oder ein wesentlicher Teil für eine gute Zusammenarbeit auch ist. Hm. Gibt es denn bei deinem jetzigen Arbeitsumfeld etwas, wo du sagst, da würde ich gern noch etwas verbessern, einfach noch ein bisschen verändern, sodass es für mich auch gut passt?
2: Also für mich persönlich gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu verbessern, weil ich eigentlich mit ähm, in der Rehe gibt es auch ganz, ganz viele Bereiche, die miteinander zusammenarbeiten müssen und ich in meinem Job bin eigentlich mit jedem Bereich eigentlich in, in, in Kontakt und in Verbindung und ähm, und funktioniert auch für mich ganz gut aus, also auch da, dass ich halt alle eben, dadurch, wie gesagt, dass ich das Haus schon seit 22 Jahren kenne, kenne ich halt die, die Leute und, und die Kollegen jetzt ähm, eben auch sehr, sehr gut und bin auch in guten Austausch. Ich meine, natürlich kann ein Austausch immer, immer noch besser sein, ähm, aber ich weiß, wo ich meine Infos herkrieg. Und... Ähm, ist auch ein sehr schönes Miteinander, muss ich sagen. Ich meine, teilweise manche Bereiche könnten vielleicht besser miteinander kommunizieren. Das ist das Einzige, aber, aber für mich persönlich jetzt passt es eigentlich sehr gut so, wie es gerade läuft. Also für mich da sehr wohl. Ich bin sehr glücklich in meinem Job gerade. <lacht> Schön.
1: Da würde mich total interessieren, du bringst ja zwei Perspektiven mit, ja? wenn du jetzt an die Reha denkst. Du bist jetzt als Mitarbeiterin da und hast aber auch gesagt, du hast dort auch sehr, viele, sehr viel Zeit als Patientin äh, verbracht. Mhm. Zwei Perspektiven, aus der du Teamarbeit ganz gut beobachten kannst. Ja? Mhm. Was ist aus deiner Sicht, was macht gute Teamarbeit aus für dich? Was braucht es dazu?
2: Kommunikation. Also definitiv Kommunikation, wenn die Bereiche nicht miteinander sprechen, dann funktioniert das einfach nicht und allein auch die Patienten drunter. Das ist halt etwas, was man als Patient nicht so wirklich mitbekommt, ähm, was da so hinter, ähm, im hinteren Bereich halt so, wie das alles koordiniert ist. Also manche Patienten, ich natürlich nicht, <lacht> probieren, manche Bereiche gegeneinander auszuspielen, Ähm und merken dann aber doch irgendwann einmal, gut so gut funktioniert es nicht, weil die ja miteinander kommunizieren. Beziehungsweise können sie es machen, wenn sie eben nicht miteinander kommunizieren. Das ist dann immer so ein, ähm, ja, also da ist auch die Kommunikation und das Miteinander sehr, sehr wichtig. Dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass man das gemeinsam, um das Beste halt auf den Patienten natürlich dann rauszuholen, wenn man da gut zusammenarbeitet.
1: Und kannst du von deiner Erlebnis jetzt hinter den Kulissen Dinge ableiten, was gute Kommunikation ausmacht?
2: Also es, es sollte ja also halt alle auf Augenhöhe sich einander begegnen und da halt auch kommunizieren und, ähm, und halt dann wenn man etwas im Team bespricht dann sollte man da auch geschlossen rausgehen und das dann auch nach außen den Patienten oder Angehörigen ähm, so rübertragen also es gab schon Situationen wo etwas abgesprochen wurde und dann im, ähm, im Team sich da nicht alle dran gehalten haben und dann der andere Bereich halt irgendwie komplett blöd da sitzt oder, oder das Gefühl hat, er hat jetzt irgendwie so das, das Messer im Rücken und, und sitzt da quasi perplex und und ist jetzt einer Situation ausgesetzt, auf der er jetzt nicht wirklich vorbereitet ist. Also da ist das eben etwas, wo sich zeigt, dass Kommunikation und Teamwork ähm, sehr, sehr wichtig ist und dass man da wirklich geschlossen vorgeht. Weil sonst macht das ja halt auch dem Patienten und der Angehörigen gegenüber auch ein, kein gutes Bild, wenn man da das eben nicht macht. Also auch wenn sich kurzfristig irgendwas ändert oder, oder entwickelt, dann sollte man das auf jeden Fall im, im Vorhinein trotzdem sagen, bevor man da halt ein, damit halt dann nach außen geht oder halt in eine Besprechung geht. Also das Abstimmen untereinander ist das sehr, sehr wichtig.
1: Kann man eben super umlegen, auch auf jede andere Arbeitssituation. Ich denke mal, das mhm. ist Teamarbeit, wo es jetzt im Krankenhaus stattfindet oder woanders.
2: Ja. ja. Also ich glaube, für, für jede Berufsgruppe sind einfach diese Teammeetings sehr, sehr wichtig, wo man sich regelmäßig abstimmt, wo man weiß, okay, wo arbeitet gerade der eine, ähm, wo kann man sich unterstützen, wo, wo überschneiden sich die Arbeitstätigkeiten? Wo kann man gemeinsam vorgehen? Also das ist, also Teamwork zieht sich, wirklich, glaube ich, doch durch jeden Job einfach.
0: Wenn wir jetzt mal so drei große Themen Zusammenfassen, die du jetzt im Zuge des Gesprächs auch genannt hast. Ja, Das war jetzt Diversität, das war Offenheit und jetzt zum Schluss auch nochmal ganz stark die Kommunikation. Was gibt es denn Konkretes, das du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest für ihre tägliche Arbeit?
2: Mit offenen Augen ähm, durchs Leben gehen, offen sein für anderes, auch annehmen, offen sein für andere Perspektiven, Erfahrungen, man kann noch für sich selber da sehr, sehr viel mitnehmen oder halt dann auch für sein Leben halt neue Ansätze finden und ja, sich nicht entmutigen lassen, offen sein für Neues. Und man kann auch, äh, auch den Mut haben, ganz was anderes zu wagen, neue Schritte zu machen, auch wenn das jetzt nicht das ist, wo, wo du ursprünglich eigentlich hin wolltest oder, oder was nicht von Anfang an im Plan ist. Aber man entwickelt sich ja weiter und da ist es dann, wenn man merkt, dass es, einem nicht mehr gut geht in dem, was man macht, dann sollte man sag, da nicht krampfhaft dabei bleiben, sondern das Leben ist kurz. Ähm, man soll das tun, was einem gut tut und deswegen auch eben bereit sein, neue Wege einzuschlagen. Und eben das Miteinander ist halt auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, Unterstützung zu haben in dem, was man tut.
1: Wunderschön. Weil mal ein Spruch, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe, Mut ist Angst plus der erste Schritt.
2: Ja. Yeah. Das Mut gehört auf jeden Fall auch sehr, sehr viel dazu. Und wenn man so in dieser gewohnten Bahnen ist und sich dann vielleicht nicht traut, irgendwie auszubrechen, aber ich glaube, wenn man merkt, dass das nicht mehr das ist, was einen erfüllt und glücklich macht, dann sollte man doch dann irgendwie den Mut haben, da das, was daran zu ändern.
1: Wunderschön. Das war für mich ein irrsinnig inspirierendes Gespräch. Ja. Und äh, ja, wunderschön, dass wir uns mit dir ausgetauscht haben.
0: Danke, Christina, dass du so spannende Inhalte aus deinem Leben mit uns geteilt hast. Dankeschön für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Baba. Das war schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt People and Culture mit dem, mit dem Arbeitsleben. Cheers. Cheers. Bye -bye.